0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Heute zusammen mit mir da einmal Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße S dich.
1: Servus, gute und Hallo. Und wir klären heute eine K-Frage und zwar nicht mit Markus, nicht mit Armin, sondern mit einem anderen K, nämlich Felix.
0: Ja, mit Axel Kamera. Ich dachte mir jetzt gerade, was willst du eigentlich von mir? Ja. Nein, mit uns zu Gast, Axel Kamera vom e.V. Lanz und Axel. Grüß dich.
2: Hallo, Servus.
0: Ja, wollen wir, ähm, wollen wir loslegen. Ähm, Axel, wie, wie war es für dich, nach Landshut äh, zurückzukehren? Nicht als Trainer, aber ähm, als Sportdirektor an deine alte Wirkungsstätte zurückzukommen. Wie waren die Gefühle?
2: Natürlich ist es eine ungewö äh, ungewöhnliche äh, Situation gewesen. Erst, erst erst Rennen entlassen und dann habe ich wieder eine Anfrage erhalten wo ich mir das vorstellen kann, einen sportlichen Leiter zu machen. Und je länger ich mir das überlegt habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein sehr interessanter Job und bin wirklich zufrieden, dass ich es gemacht habe.
1: Das freut uns natürlich. Das heißt, die ersten Tage, die Probezeit ist rum. Ja, sagen wir es mal so. Jetzt bist du ja in anderer Rolle beim EVL. Ihr habt natürlich auch eine Aufgabenteilung mit Herrn Hanschke. Kannst du mal kurz umreißen? Was gehört in dein Aufgabengebiet? Wie habt ihr es euch geteilt? Wie sieht dein Tagesgeschäft aus?
2: Ja gut, ich bin für den Sport zuständig. Also zum ein, zu einen die, die erste Mannschaft, aber auch für den Nachwuchs. Einfach da mal... Die erste, die erste Zeit ich bin wieder seit zwei Monaten im Amt und die erste Zeit war halt einfach so: ich habe einfach ein bisschen einen Überblick mir verschaffen müssen, auch den Ist-Zustand halt einfach mal ähm, festzustellen und natürlich auch die Spiele natürlich von der von unserer ersten Mannschaft natürlich habe ich verfolgt und äh, letztendlich haben wir uns dann äh, zusammengesetzt und dann haben wir halt eine Strategie, wie man halt äh, eine, Strategie, eine Strategie festgelegt, wie man halt einfach jetzt äh, in der nächsten Saison oder in den nächsten Jahren. Äh, äh, ja, es haben wir wollen.
1: Du hast eine Strategie gerade angesprochen. Jetzt habt ihr natürlich schon die letzten Tage und Wochen für, für Furore gesorgt. Zunächst zwei Vertragsverlängerungen mit eurem Sturmduo, mit O'Brien, mit Power. Pfleger habt ihr dazu gewonnen. Wie habt ihr die denn kurz gesagt, nach Landshut gelockt? War es das Bayerische Bier? War es das Wetter? War es die Innenstadt? Was hat für den EVL gesprochen? Kannst du das kurz umreißen?
2: Ja, gut, das ist ja jeder Fall, ist ja irgendwo einzeln. Also, also wenn wir mit dem Marco Pfleger mal beginnen, äh, ja, ich, meine, ich kenne ihn natürlich, ich ähm, das ja. und natürlich, ich kenne ihn natürlich gut. Und es ist halt einfach ein Prozess, du musst halt irgendwo immer den Kontakt aufhalten und, und dann letztendlich ihn halt auch überzeugen. Zum einen, aber zum anderen natürlich auch, äh, Lanzert ist natürlich schon ein sehr guter Standort. Ja. Das Stadion ist natürlich jetzt gerade im Umbau, aber wird zur neuen Saison fertig. Es ist eine wunderbare Stadt und eine riesige eisige Begeisterung in der Stadt. Und ich glaube, das hat Marco einfach gereizt, da herzukommen. Oder jetzt gerade zum Beginn einer neuen ja, Ära, ist vielleicht das falsche Wort, aber eine, mhm. einer neuen Zeitrechnung. Und er wird natürlich da auch ein Gesicht davon werden. Und dann natürlich Power und, und O'Brien. Da war es ja so, das war schon vor meiner Zeit, haben die schon Vertragsverlängerungen oder Angebote erhalten. Die haben sie dann erst einmal abgelehnt, weil sie natürlich auch ziemlich umworben waren. Und jetzt äh, zu guter Letzt äh, haben sie dann doch für uns entschieden. Und das war natürlich auch sehr wichtig. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil beide der herausragende Saison gespielt haben. Absolut. Und das hat uns natürlich auch äh, sehr gefreut, dass man äh, die beiden haben halten können. Oder noch mehr eigentlich die Fans. Weil wir sind optimistisch und hoffen auch, dann, dass im Herbst dass wir wieder von Fans spielen können. Und die sind natürlich auch ganz heiß, die mal live im neuen Stadion dann zu sehen. Axel, jetzt geht ihr den Weg, dass ihr bei den neuen
0: Spielern oder beim paar Spielern habt ihr zwei Jahresverträge, was in der DEL 2 ja nicht allzu üblich ist. Es gibt immer wieder ein paar, aber jetzt mich hat es in Landshut schon überrascht. Wie kam es, dass ihr die zwei Jahresverträge ähm, abgeschlossen habt und was ist der Hintergedanke hinter den zwei Jahresverträgen?
2: Ja, weil wir in gewisser Weise natürlich auch Kontinuität wollen. Also wir wollen natürlich schon auch... Ähm ich denke mal, wir haben einige Topspieler verpflichtet und wenn wir die natürlich länger am Verein binden können, dann haben wir halt auch eine Planungssicherheit und wir sind von den Spielern überzeugt und das ist halt eigentlich der Hintergedanke gewesen. Weil wir haben ja dann auch noch den Andreas Schwarz ja. äh, verpflichtet aus Tölz, der hat auch einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Über diese Verpflichtung freue ich mich sehr, weil äh, in meinen Augen, einen, 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 ja, wie soll ich sagen, der passt natürlich optimal nach Lanzer, der hat eine Mentalität, der wird die Mannschaft und natürlich auch das Publikum mitreißen mit, seinem, mit seiner Einsatz. Ähm, und Bereitschaft und auch mit seiner Mentalität, und das ist äh, eine ganz wichtige Verpflichtung für
1: uns. Klar, hier steht ja natürlich auch viel, du hast ja angesprochen, Eishockey-Hochburg für die Jugendarbeit, für dementsprechend auch für den Standort selber. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, okay, ähm, du kannst im, in Lockdown-Zeiten nicht einfach so in andere Eishallen schauen und sagen, okay, wir gucken uns andere Spieler an. Wie funktioniert denn Scouting in Zeiten von Lockdown? Habt ihr da besondere Mittel, Methoden? Wie machst du es?
2: Na gut, die DL habe ich so gut verfolgt wie Na klar. nie eigentlich. Ja, Gerade mit Magenta, also war ja jeden Tag eis-okay. Also besser hätte es auch ja, nicht sein können. Ist natürlich ist es schöner, wenn Sie in ein Stadion bist und die Spiele ja. live siehst oder auch die ganze Eisfläche, aber trotzdem äh, man hat doch einen sehr, sehr guten Überblick über die DL bekommen. Mhm. Dann, mein Scouting, letztendlich viel ist natürlich schon über das Netzwerk. Ich war jetzt auch im Ausland ein bisschen tätig und ja. ähm, dann hat mein Sohn auch in, in Österreich gespielt, war auch ein bisschen da unten, also ich habe alles schon irgendwo so verfolgen können. Und zum anderen, nee, es gibt ja auch so Plattformen, so Sport Network ja. und, ähm, oder Net, ähm, äh, und da, da kannst du auch die Spiele von allen Nationen letztendlich auch anschauen. Also es funktioniert schon. Trotzdem ist es schöner, wenn man halt ähm, live in ein Stadion ist. Wir waren auch in ein paar Spiele, also mein, mein Trainer, der Leif Carlson, der ist ja wirklich ein sehr eisig, begeisterter Mensch. Wir sind ja. schon ein bisschen rumgefahren und waren in verschiedenen Stadien. Und haben halt da, wo wir heute halt reingekommen sind, haben wir auch Spiele live gesehen. Jetzt noch mal kurz zu den,
0: äh, zu den Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen, weil das ist natürlich ähm, für mich ähm, unweit von Tölz entfernt. Natürlich war das erstmal ein Paukenschlag, da die zwei Zugpferde erstmal aus Tölz loszueisen. Dann jetzt die Vertragsverlängerung mit Weihager, O'Brien und Power. Wo, wo siehst du die Landsfutter die nächsten Jahre? Weil wenn man sich jetzt nur mal diese fünf Spieler anschaut, dann ähm, hast du eine perfekte erste Reihe, die, wenn es gut läuft, halt die komplette Liga an die Wand spielen kann.
2: Ja, gut, so ist es jetzt auch wieder nicht, wenn man in Liga ist, ist, ist ein sehr gutes Niveau und es sind, viele Mannschaften haben sehr gute Spieler, also mhm. so soll man es jetzt auch nicht sagen und die Spieler haben mal super äh, Jahre gehabt und das müssen sie auch erstmal wiederholen. Wieder und Entscheidend ist ja nicht nur jetzt die einzelnen Spieler, sondern die, das, die ganze Chemie, die ganze Truppe muss halt ja letztendlich passen. Das ist auch noch ganz wichtig. Wir haben ja die, noch, nicht, noch nicht die ganze Mannschaft verpflichtet. Also es mhm. fehlen schon noch einige wichtige ja. Bausteine. Jetzt muss man auch ganz klar sagen: Wir sind halt jetzt mittendrin. Ziel ist natürlich schon, dass wir, ähm, jetzt, dass wir weiter nach oben kommen. Ich halte jetzt auch noch nicht allzu viel, jetzt irgendein Saisonziel auszugeben, weil zum einen wir, unser, unser Kader steht noch nicht fest und natürlich auch von den Gegnern. Du weißt ja gar nicht, wer ist alles in der Liga nächstes Jahr steigt irgendeine Mannschaft auf oder, oder wer kommt aus der Oberliga also das hat alles eine Zeit dann irgendwo ein Saisonziel dann letztendlich auszugeben
1: Stichwort Saisonziel wie zufrieden bist du seit ihr mit der Saison vom EVL
2: Ja gut, das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen weil ich natürlich erst später äh, gekommen bin, zugekommen bin. Äh, ich kann jetzt nur so sagen Allgemein letztendlich. Also Lanza dann einen sehr guten Saisonstart gehabt. Natürlich auch bedingt. Ähm, da war der Felix Schütz natürlich noch okay. am Anfang dabei. Sehr erfolgreicher Start. Dann hat es auch schwierige Phasen gegeben. Es waren dann auch ungewöhnlich viele Verletzte auch. Das hat ihn auch sehr zu schaffen gemacht. Und ja, es war dann so, so, so auf und ab. Also letztendlich sind wir dann auf dem 11. Platz gelandet. Ja, ist okay. Aber... Das Ziel ist dann schon, dass wir ein bisschen weiter nach oben kommen. Du hast jetzt gerade Felix Schütz angesprochen und wenn
0: der Name Schützi fällt, dann muss ich da ja mal nachhaken. Kann das vielleicht nochmal ein Comeback geben von Felix Schütz in Landshut?
2: Nein, das ist schwierig zu sagen. Also letztendlich ist das ja immer eine Entscheidung von Felix Schütz selber. Also das dazu will ich jetzt eigentlich nichts sagen, Also ist ja klar, wenn, wenn sich ihr dazu entscheiden würde, nochmal in Lotte zu spielen, dann wäre das natürlich für uns ein Traum. Das ist ja logisch, aber planen tun wir jetzt eigentlich nicht damit.
1: Stichwort planen. Was ihr ja definitiv planen könnt, ist, das Eis darf jetzt abgetaut werden. Die Saisonabschlussfeier virtuell, finde ich gut, dass ihr das so gemacht habt. Die stand ja schon an. Wie sieht denn jetzt so der weitere Ablauf für die Planung aus? Was steht jetzt für dich, für euch in den nächsten Tagen und Wochen an?
2: Ja, Mannschaft mal zusammenstellen, das ist natürlich sehr wichtig, weil er jetzt dann auch, so wir die L auch aufhört und dann werden doch einige Spieler dann auch noch auf den Markt kommen, da dann einfach den Markt nochmal genau uh, sondieren, ähm, auch nochmal den einen oder anderen jüngeren Spieler vielleicht noch schauen, was auf dem Markt ist, mm -hmm. weil es gibt dann doch immer diese Förderverträge, wir haben doch sehr viele Reglementierungen. Ja. Äh, ob das jetzt gut ist, ist nicht so eher, das ist aber typisch deutsch, <lacht> Förderverträge, dann Spieler unter drei, äh, unter, ja. unter 24. Also, ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles sein muss, aber gut, so sind die Regeln. Wir müssen es natürlich auch nach dem halten. Und das ist jetzt einmal ein Punkt, dass wir zum einen mal die Mannschaft zusammenstellen. Dann natürlich wird auch im Nachhinein, die werden auch relativ bald mit, mit dem Sommertraining beginnen. Wir werden es dann nochmal eine große Trainersitzung haben, damit wir da nochmal abstimmen, welche Tests wir auch machen, wie wir letztendlich das Sommertraining, also. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dort da die, die, die Vorgaben gebe, aber dass wir halt sagen wir mal, so einen Leitfaden letztendlich haben, das wird mal ja Punkt sein. Dann ein bisschen auch die Kleinigkeiten, was ja halt eigentlich auch wichtig ist. Einfach mal schauen, dass wir äh, die, die Kabine jetzt, sage ich mal, streichen wieder und, und auch, dass die Wohnungen äh, vordermann gebracht werden. Ja, also solche Dinge halt einfach. Das ist, das sehe ich auch als sehr wichtig eigentlich, dass wenn, jetzt, wenn es losgeht, dass die Spieler sich total wohlfühlen und das ist halt ein, das ist ein professionell und, und das ist eigentlich jetzt einfach meine Arbeit, wo woher jetzt schauen wir dass das einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, dass das halt einfach in die geregelten Bahnen kommt. Aber es ist äh,
0: prinzipiell schon
2: schwieriger
0: als in einer normalen Situation. Jetzt äh, kommt Corona mit dazu, die ganzen Sponsoren oder viele Sponsoren sind wahrscheinlich davon auch betroffen. Ähm, nimmt dich das aus um, oder beschäftigt dich das? Bist du da in der Hinsicht nicht nur spielermäßig unterwegs, sondern auch nochmal mit Sponsoren oder ist da schon alles in Sack und Tüten?
2: Naja gut, weil vorher war ja die Frage nach der, nach der Arbeitsteilung und ich meine, der Rolf Hanschke äh, kümmert sich in erster Linie um die Sponsoren natürlich und betreut die auch. Äh, und natürlich auch, wir haben jetzt dann, wenn das Stadion fertig ist, haben ja auch so Logen, die verkauft er jetzt gerade. Also es läuft soweit ganz gut, aber trotzdem äh, ist, ist, bleibt es uns nicht verborgen, dass es natürlich eine sehr schwierige Zeit natürlich auch ist, ja. auch mit den Sponsoren, auch mit den kleineren Sponsoren. Aber nichtsdestotrotz, also... Wir, 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 sind, wir sind gut mit denen in Kontakt und, und ich helfe an Ralf, wo ja letztendlich. Also bin ja bei, bei Sponsorengesprächen einmal dabei. Also das ist auch, das geht dann schon Hand in Hand.
1: Klar, ihr habt ja in äh, Landshut auch schon kreative Aktionen rund ums Stadion gehabt. Stichwort Teddybären. Jetzt haben die kleinen Blüchmänner dürften das Stadion von innen sehen. Jede Menge Fans im Bayerischen, die fiebern schon drauf, dass sie endlich wieder rein dürfen äh, und vor allen Dingen das neue Stadion sehen. Kannst du denn äh, eure Fans ein bisschen heiß machen und ein bisschen Einblicke geben ins neue Stadion? Worauf freust du dich da am meisten? Was sind so deine Highlights aus der Begehung, aus der täglichen Arbeit?
2: Ja, gut, auf was freue ich mich am meisten ist eigentlich die Atmosphäre. Die Atmosphäre im Lanzarztstadion, also ich, meine, ich habe es ja, ja live erleben dürfen, dann, also auch mit dann zum Schluss mit der Oberligameisterschaft, Aufstieg, die L2, die, die Spiele. Das war ähm, wirklich eine ähm, begeisternde Stimmung, das muss man ehrlich ja. sagen. Das war elektrisierend und das, auf das freue ich mich ja am meisten, wenn er halt die Zuschauer da sind und diese, ja, diese die Atmosphäre eigentlich im mhm. Stadion. Ansonsten, was wird schön? Ja, gut, zum einen ist, ja, mein Stadion ist jetzt ja viel, viel höher ist ein wunderschöner Videowürfel drin. Dann natürlich auch, ähm, alles ist halt äh, neuer gemacht worden. Und natürlich diese VIP-Logen dann, also die, die 10, die sind jetzt gerade im Rohbau, aber das schaut natürlich schon sehr gut aus. Und natürlich auch von außen schon, wenn du herkommst, wenn du zu der Stadion kommst. Die Außenfassade ist auch äh, ganz neu. Und ich glaube, dass, die auch, äh, dass das auch ein Highlight wird. Mhm.
1: Stichwort Zukunft. Jetzt ist natürlich so, du hast gesagt, Eishockey-Standort, Tradition, alles vorhanden. In der DEL 2 wird natürlich auch viel über Auf- und Abstieg gesprochen. Könnt ihr sagen, will man mittelfristig auch eine Lizenzierung DEL anstreben oder sagt du jetzt, entwickeln wir uns mal erstmal Schritt für Schritt und versuchen erstmal hier eins nach dem anderen fertig zu machen?
2: Ich habe das erst erstmal in einem Interview gesagt, der Eva Lanza, der soll natürlich gesund wachsen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mm, absolut. Man darf nicht vergessen, 2017 waren wir ja kurz vor der Insolvenz. Richtig. Und das war wirklich ganz, ganz knapp. Und dann so ein so, 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 so Gesellschafterkreis hat es dann letztendlich gerettet. Und wir haben ja immer noch da auch lassen, so ist ja auch nicht. Also, und deswegen sage ich Schritt für Schritt mal denken und erst gesund wachsen, das ist das Allerwichtigste.
0: Und zudem ist ja, glaube ich, momentan auch sowieso noch die, ähm, gibt es ja eine Zuschauerbestimmung für die DEL. Und ich glaube, selbst mit dem Umbau in Landshut vom Stadion ähm, reißt man, glaube ich, die Hürde, oder reißt man, glaube ich, die Hürde, dass man äh, zwecks den Zuschauern alleine die Lizenz sowieso nicht äh, einreichen kann. Oder liege ich da falsch, Axel?
2: Ich weiß jetzt zwar nicht ganz genau, aber... Moment, dann äh, haben wir uns, das ist jetzt nicht unser Thema, wir befassen uns jetzt nicht mit äh, irgendwie mit der DL jetzt gerade im Augenblick. Also für uns ist wichtig, dass wir uns einfach in der DL2 etablieren und vielleicht aber mittelfristig, dass wir halt auch äh, ja, weiter oben mitspinnen. Ja, absolut
1: äh, sinnvolle Strategie, um zu sagen, man wächst gesund und man etabliert, was man stellt, was auf die Beine das macht absolut Sinn. Stichwort auf die Beine stellen, wie zufrieden seid ihr mit eurem Kooperationspartner, beziehungsweise kannst du da schon Ausblick geben für die kommende Saison?
2: Ja, also der Kooperationspartner das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ähm, bekannt, geben, <lacht> bekannt <lacht> gegeben worden gemacht. ist.
0: Ich also
2: Kooperationspartner in die DL und auch in die, in die Oberliga, also nicht, ja. dass ich jetzt da irgendwas falsch sage. Aber wir äh, können das so, auch
0: exklusiv hier machen, Axel. Das ist ja, ich weiß was. es
2: auch nicht ganz genau, dann bekomme ich wieder, dann plaudert die was aus, was ich vielleicht gar nicht ausplaudern soll. Lass wir das Thema momentan. Cool. Alles fast.
0: <lacht> Perfekt. Axel, wir danken dir auf jeden Fall für, für deine Zeit am Abend. Ähm, war unheimlich, un, unheimlich interessant und lustig. Und ähm, dann wünschen wir dir natürlich jetzt, dann, wenn es auch für dich irgendwann soweit ist, ähm, mal eine ruhige Sommerpause, dass man von dem ganzen Stress mal wieder ein bisschen erholen kann. Soweit das
2: halt. So ist jetzt auch wieder nicht. Also. Äh ich mache das gerne und dann ist es auch nicht so, also Stress ist es auch nicht. Also alles, was eigentlich Spaß macht, ist, das, das, das ist gar nicht so im Stress. Es waren vielleicht in letzter Zeit sehr, sehr viele Spiele. Für die Spieler war das vielleicht sogar ein bisschen stressiger so als, als, als sportlicher Leiter. Also so ein Stress ist es nicht. Also Man soll es jetzt nicht übertreiben, aber es ist ein schöner Job. Und, und wenn man gut vorbereitet ist, dann ist es auch nicht so ein Stress.
1: Und dabei wünschen wir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg für die neue Saison und freuen uns alle mal auf einen Besuch in Landshut im Stadion, wenn alles so mal wieder fertig und voll ist. Dann kommen wir natürlich auch gerne vorbei.
0: Ich bin gerne. eine Stunde da und ich mache das auch. Ja, gerne, gerne, gerne. Super. Axel, vielen, vielen Dank für deine
2: Zeit. Alles klar.
0: Super. Gerät,
2: servus, ciao. Alles Gute. Also kann ich rausgehen, dann kann ich ein bisschen anschauen. Genau, so genau. machen wir das. Fast. Servus. Bis also dann, servus, ciao.
1: Spaß beim Fußball.
2: Jawohl,
1: euch auch. Ciao. So, Felix. Ja. ja. Wir fassen natürlich auch noch zusammen, nachdem wir die Landshuter jetzt etwas ausführlicher äh, im Thema hatten, gibt es natürlich auch noch zwei andere Teams, äh, für die das Thema Eisabtauen akut ist, nämlich die ja. Eispiraten und die Bad Nauheimer.
0: Bad Nauheim und äh, die Eispiraten und ähm, Bad Nauheim da kam es jetzt mit den, ähm, ja, zwei Spieler verlassen ähm, Bad Nauheim, Kessen und ähm, Richardson war, glaube ich, der, der Zweite, der zurück nach äh, England geht. Und Homan, wenn, wenn das stimmt, was man recherchiert, ähm, geht er ins Frankenland zu den Bayreuth Tigers. Es ist da, zwar Stand Dienstagabend noch nichts bestätigt, aber man liest das hier und da und dort immer mal wieder. Das scheint wohl konkreter zu sein. Und das ist natürlich jetzt, das, ey, der ist Topscorer in Bad Nauheim und jetzt geht der nach, nach Bayreuth. Das ist für, für Nauheim ist das ein herber Verlust.
1: Das ist natürlich ein herber Verlust, Felix, absolut. Also für Bayreuth ist es ein Riesengewinn. Wir haben es ja in der letzten Woche, als wir über die Tigers äh, bilanziert haben, schon gesagt, sie haben eine One-Man-Show mit willy Järwelein. jetzt äh, kommt der Topscorer eines direkten Konkurrenten dazu, der mit 79 Punkten eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Und ich sage mal, zusammen mit äh, Anil ähm, in, in Nauheim quasi der Punkt und Sieggarant überhaupt war. Und das ist natürlich, sagen wir, mal, für die Wetterohr schon tragisch, dass man so jemanden nicht halten kann, nicht halten will, wir können nur über die Gründe ähm, spekulieren, aber das ist äh, ein, ein derber Rückschlag, finde ich. Richardson, gut zwar vielleicht schon auszugehen, dass er nach einem Jahr Auslandserfahrung zurückgeht in die Heimat, gerade auch jetzt bei äh, Covid-Zeiten ist das vielleicht auch aus dem menschlichen her sicherlich ähm, verständlich. Ketter haben wir vergessen, Ketter geht in die Rente.
0: Ja, das wollte ich, ich habe es nicht vergessen, ich wollte das gleich noch ähm, ansprechen. Ja, Der äh, Ketter beendet seine Karriere und er tut mir wirklich leid, ist, also eine letzte Saison zu spielen ohne Zuschauer und dann nicht mal irgendwie wissentlich sein letztes Karrierespiel absolvieren zu können, weil vielleicht hat er das jetzt halt spontan entschieden oder ist auf jeden Fall noch nicht nach außen getragen. Und, also, äh, dann, oder so. also, äh, und dann wird die Hauptrunde abgesagt und der, ja, jetzt steht er wahrscheinlich zu Hause in seinem, seinem Wohnzimmer und gibt da seinen Rücktritt bekannt. Das ist halt, das wünschst du keinem.
1: Absolut keinem, richtig. Keinem das
0: auf der Welt wünschst du sowas. Nee,
1: gar nicht. Also selbst wenn du weißt, okay, jetzt habe ich nochmal ein Heimspiel und jetzt vielleicht nochmal eins und acht und eine der Woche ist Schluss und dann Knallauffall ist da, ist da Schluss. Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück und da darf vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel irgendwann machen. Vielleicht, äh, Gönnt man ihm das im colonel Knight stadion dass er da nochmal spielen darf und aufs Eis gehen darf. Als Rekordspieler hätte das sicherlich verdient. Aber ja gut, das ist eine, eine Saison, wie sie vielleicht ein bisschen emotionslos auch für die Nauheimer zu Ende geht. Also die Spiele, die ich von Bad Nauheim gesehen habe, da hat mir so ein bisschen so der letzte Funke Energie und vielleicht so ein, ich will nicht sagen unfair, das willst du ja gar nicht, aber ich sage mal so die gesunde Härte vielleicht ein bisschen gefehlt. Also symptomatisch, Siegerswillen. bitte. Siegeswillen. Ja, Siegeswillen. Bad Nauheim ist symptomatisch das fairste Team der Liga. Ich will jetzt Fairness nicht, nicht, nicht kleinreden oder sagen, das darf man nicht, aber so am Rande dessen, wo man sagen kann, das ist vertretbar, so ein, ein bisschen gritty auf dem Eis, das darf man schon sein.
0: Ja. Und dann haben wir, also apropos Gritty, weil das werden die jetzt mit Sicherheit wahrscheinlich auch so ein bisschen sein, ähm, haben wir ja ein bisschen so den Pechvogel der Liga, würde ich es jetzt mal fast betiteln, und zwar die Eispiraten-Krimmetschau spielen eine unfassbare Saison. Ähm, ja, damit ein bisschen, also es sah während der Saison deutlich besser aus, wie es jetzt dann am Ende aussah, ähm, spielen eine gute Saison halten sich die ganze Zeit in den Playoffs und dann die ja. letzten drei, vier Spiele vor Saisonende ist auf einmal der Wurm drin, dann kommt jetzt noch ein Corona-Fall mit dazu, dann der Saison oder der Hauptrundenabbruch, ja, und auf einmal sind sie nicht mehr nicht mehr in den Playoffs mit drin. Und der René hat ja auch ähm, jetzt nur noch mal nochmal für alle, die ähm, sich fragen, warum man da keine Lösung für die eispiraten show gefunden hat, dass die vielleicht doch Playoffs spielen, ähm, weil sie ja keine oder weniger Corona-Fälle hatten wie alle anderen. Ähm, in unsere zweite Extra-Folge, die wir am Samstag produziert hatten ähm, mit René Rodorisch, hört einfach mal rein. René erklärt das super, wie es zu der Entscheidung kam, dass abgebrochen wurde und auch, dass alle 14... DEL2-Clubs quasi für den Abbruch der Hauptrunde gestimmt haben. Das heißt, auch die Eispiraten Krimitschau wissentlich, dass sie ja PCR-Tests gemacht haben und sie wussten ja, was in den Schnelltests rauskam. Ergo wären sie wahrscheinlich sowieso in Quarantäne gewesen. So und deswegen, ähm, aber nichtsdestotrotz sind sie einfach der Pechvogel so kurz vor Ende, ähm, dann die Playoffs nicht zu schaffen, ist halt echt bitter.
1: Aber wenn man ins Sachsenland reinhört, dann hört man die Füchse immer noch lachen. Und zwar die Füchse aus Weißwasser, die sich sagen, so mit der Niederlage kurz vor Schluss haben wir euch quasi als äh, sächsischer Nachbar noch die Playoffs geklaut. Jetzt ist es müßig, darüber zu spekulieren, hätten sie es geschafft oder nicht. Ich äh, schließe mich da den Worten von René an, der dann sagt, naja, ein Quotient ist ja dann letzten Endes auch ehrlich. Und dann sind wir mal ehrlich, das, was sie als Gegner noch hatten, also Frankfurt zu Hause, wenn sie es gespielt hätten, ist jetzt auch kein Zuckerschlecken gewesen. Ja, also ich hin richtig. und her, Frankfurt hätte auch gerne noch ein Heimrecht gehabt für die Playoffs, auch wenn man jetzt sagt, na ja, oh gut, ohne Fans, wie groß ist dann das Heimrecht? Aber sind wir mal ehrlich, eine Busfahrt weniger ist für jeden Sportler schon mal ja, ein Vorteil. Und wenn du weißt, Heimschläfer, Heimkabine, das ist halt was anderes. Das wird ja jeder bestätigen, der der Leistungssport gemacht hat. Und, und von daher, es wäre auch nicht ein Geschenk gewesen, wenn sie es zu Ende gespielt hätten. Also wie gesagt, sie tun mir wirklich auch leid, weil sie mit mit Richer voll ins Schwarze getroffen haben. Das ist ein Trainer, der passt nach Grimmitschau wie die Faust aufs Auge. Der bringt Energie ans Spielfeld, wie gesagt, Stichwort Tarnanzug, manchmal vielleicht ein, ein Stück viel, zu viel Energie, sagen wir es mal so. Und äh, wenn dann die Kontingentspiele auch noch passen, das äh, haben sie ja getan bei den Westsachsen äh, mit Mathieu Lemay, der da, ich sage es dann auch immer ganz gerne, eine One-Man-Show da ist. Zu Beginn der Saison auch ein ganz super Fit mit Daniel Weiß, den sie dann aus der DL noch dazu geholt haben. Also das hat auch gepasst. Es ist ja jetzt quasi nach acht, da kann man es ja sagen, wie Arsch auf Eimer. Ähm, von, von daher... Ja, aber sie haben es halt verpasst, den, den Sack zuzumachen. Und ähm, das ist ein Lerneffekt für die nächste Saison. Und wenn sie daraus ihre Lehren ziehen, dann sind sie in der nächsten Saison, wenn sie die Truppe beieinander halten, sicherlich auch wieder ein Contender, wenn es ums Thema Playoff geht.
0: Ich glaube, Krimmetschau hat sich dieses Jahr schon äh, so weit Respekt verschafft in Absolut. der Liga, ähm, dass die nächstes Jahr bei allen Fans und Verantwortlichen mit auf dem Zettel sind, wenn es um die Playoffs geht. Jetzt bleibt einfach der Sommer abzuwarten, was dann äh, die Vertragsverlängerungen machen, was Spielerverpflichtungen machen, wo da der Weg dann ähm, hingeht. Und dann wird man, wird man sehen, was auf jeden Fall schon bekannt ist, ist wie wir Playoffs spielen, Thomas.
1: Oh ja. Und
0: jetzt ich habe das noch mal 5000 Mal überprüft. Ne? Ab dem 22. April Korrekt. bis zum 2. Mai, wenn alle Viertelfinale oder wenn mindestens zwei Viertelfinalpartien ähm, in, die, in Spiel 5 gehen, haben wir jeden Tag DEL-2-Playoffs. Wie geil ist das bitte? Jeden Tag vom 22. Bis zum zweiten. Live auf Spray TV. Wie geil!
1: Und das sogar noch Woll. mit Sponsor. Wir machen jetzt keine Werbung, aber auch das eine <lacht> positive Begleiterscheinung. Ja, also ähm, das können die Clubs und die Liga natürlich sicherlich auch gut gebrauchen. Aber Felix, du hast absolut recht. Ähm, jetzt gönnen wir mal allen Teams Spiel 5. Und gehen dann absolut äh, in die Vollen und sind gespannt, was, was da rauskommt. Ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe meine Bold Prediction schon ein paar Wochen vorher schon, schon gemacht. Nicht in Spiel 7, liebe Kasselaner. Es geht in Spiel 5 gegen Heilbronn.
0: Mark my words. Das wird ja. so einfach. Aber was dann auch interessant sein wird, wenn die Partien über Spiel 5 gehen oder nur eine Partie über Spiel 5 geht, dann ist das Back-to-Back. -back. Dann hast du am 1. Mai dein fünftes Spiel in der Viertelfinalserie und am 2. Mai dein erstes Spiel in der Halbfinalserie.
1: Ja, das ist auf der einen Seite natürlich eine Motivation, schnell den Sack zuzumachen. Auf der anderen Seite ähm, auch hier, das hat René auch in der Sonderfolge nochmal gesagt, das wussten alle, worauf sie sich einlassen. Es erfordert jetzt einfach logistische Anstrengung, auch zeitlich gesehen. Äh, auch wie es Axel gerade gesagt hat, die Anstrengung oder der Stress ist auf Seiten der Spieler. Ähm, aber gut, sind wir mal ehrlich, das ist das, worauf, warum die, die, die Spieler ein ganzes Jahr überschwitzend in der Kabine stehen. Du willst Bärte wachsen sehen, jetzt hast du die Chance dafür, also go for it.
0: Ja, und ich freue mich jetzt einfach, nachdem es letztes Jahr einfach gar keine Playoffs ja. gab, in keiner Liga, ähm, freue ich mich jetzt einfach auf, auf die Playoffs wie, wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Ich bin... Ja. Ich bin total heiß drauf. Wir sollen, äh, ich würde jetzt aber gerne noch ähm, auch so ein bisschen mal kurz auf die Testungen eingehen. Auch da hat sich jetzt was ähm, geändert. Und zwar, es wurden ja bisher keine, äh, René erklärt das ja auch mit den PCR-Testungen, ähm, wie das bisher war. Und jetzt ist es ja so, dass, ich glaube, im Zweitagesrhythmus ähm, PCR getestet wird, genau, zwei PCR-Tests im Vorfeld der Playoffs und dann regelmäßige PCR-Tests im Drei-Tages-Rhythmus. Das sind natürlich jetzt auch unheimlich wichtig und wir, wir wissen ja, was das auch für ein logistischer Aufwand ist, da alle zwei Tage PCR-Testungen noch mit reinzumachen. Du brauchst ein Labor, du musst immer auf Abruf bereit sein, falls dann irgendwelche positiven Ergebnisse und negative Nachrichten kommen. Ja, und es bleibt aber auch einfach spannend, weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Infektion in der Liga drin. Natürlich gewinnst du jetzt mit den zwei Tagen nach hinten rausschieben, nochmal Zeit, damit jeder aus der Quarantäne rauskommen kann und damit jeder nochmal vor den Playoffs aufs Eis gehen kann. Aber die Gefahr ist natürlich immer noch da, dass die Infektionen wieder zurückkommen. Und dann, sobald ein Team in Quarantäne ist oder halt nicht mit einer spielfähigen Mannschaft antreten kann, ist das Spiel für die andere Mannschaft zu werden. Und was das für Ausmaße haben kann, da ziehe ich jetzt mein Flop vor. Oh. Sieht man in der Oberliga Nord.
1: Absolut. Die
0: Hannover Indians. Ähm, Thomas, ich war ja vor drei Wochen, glaube ich, ja. war ich ja in Hannover und habe dir ja auch Bilder von der von der alten Eishalle am Pferdeturm ja, schön, geschickt oder? Und wir haben uns ja darüber unterhalten, ähm, wie geil es wäre, da im keine Ahnung Hannover Derby äh, drin zu stehen. Ja, und genau diese Mannschaft hat es jetzt getroffen. Sie haben Corona-Fälle in der Mannschaft drin und sind in Quarantäne und können deswegen nicht antreten in den Playoffs. Und somit zieht Herne ohne eine Minute Playoff Eishockey gespielt zu haben ins Halbfinale
1: ein. Ja, schön für Herne. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwem was neiden. oder Nein, dergleichen. nein. nein, nein. Gar nicht, überhaupt nicht, aber ich unterstelle jetzt auch mal den, 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 den Jungs aus Herne, so wollen die auch nicht in den Halbfinale einziehen. Also jeder möchte seinen Gegner auf dem Eis sportlich schlagen, das ist ganz klar. Und äh, in einer Zeit, wo man sowieso hier nur mit dem ganzen C-Schrott darum äh, arbeiten müssen, möchte jeder natürlich auch selber zeigen, was er auf dem Eis kann, aber jeder weiß, worauf er sich einlässt. Das ist bekannt, die Regularien äh, in der Oberliga, anders wie in der DL2 anders als in der DEL. Ähm, ja, da muss man sehen, was man das Beste draus machen kann, aber dass du es als Flop bezeichnest, da kann ich deutlich mitgehen. Äh, ich habe auch einen Flop, der bezieht sich äh, nochmals auf die von äh, vorgezogene Saisonabtau-Party in manchen Städten. Ich habe einen, ich, ich, ich lese ja trotzdem immer, obwohl man es ja gar nicht sollte, ähm, die ein oder anderen Kommentare im, im Bereich Social Media, egal ob Facebook oder Instagram, Und da findet man ja wirklich manche Perlen, wo du sagst, ist das jetzt Fake, ist das jetzt Freakshow oder ist das jetzt real? Und da lese ich einen Post, ich zitiere nicht von wem er kommt, sondern nur was drinsteht, ähm, es müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, sagte man, dass jemand aus Heilbronn, was ja nicht weit von der Querdenker-Hochburg Stuttgart ist, dass ausgerechnet die äh, wegen Corona so viele Fälle hemmen, dass man die Saison hat abbrechen müssen zu, zum Leidwesen der Krimmitschauer. Das war bestimmt Vorsatz. Und Da denke ich mir, denke Junge, nimm deinen Aluhut ab. Ja, denk doch mal einmal drüber nach. Wer will denn sowas? Wer will denn sowas? Also da musst du echt dreimal überlegen, dass du sagst, was geht in so jemandem vor, dass man da sogar noch Absicht unterstellt, dass man sagt, ich infiziere jetzt die Mannschaft vorsätzlich, damit wir einen Abbruch provozieren. Also das ist schon das ist schon ein ganz großes
0: Kino. Wir sind, ja, wir sind ja doch ein sehr seriöser Podcast, oder wollen es Absolut. zumindest sein? Sagen wir es so, wir wollen es zumindest sein. Es gibt da so ein Wort mit vier Buchstaben, zwei ja. M, äh, ein M wie Martha und eins ist ein Dora.
1: Ja.
0: Das könnt ihr euch denken und das ist die Aussage.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ja. ja, also sorry, also ja, nee, komm, leg dein Handy weg, hab dir deinen Internetzugang, du hast im Internet einfach nichts zu suchen.
1: Aber da gibt es auch noch schöne Perlen. Ich weiß noch, ich habe dir geschrieben, das ist nämlich jetzt auch mein Top der Woche. Ähm, es gibt ja manche Dinge, die kann man zweimal angucken, da gefallen sie einem so gar nicht, beim dritten Mal so ein bisschen und beim vierten Mal geht es dir dann so, dass du sagst, sieht das geil aus. Und ich habe dir noch geschrieben, kurz nachdem, auch wieder auf Instagram, die lieben Freunde aus Freiburg ihr Playoff-Trikot veröffentlicht haben und ich muss sagen, ich habe das Trikot aus der letzten Saison, dieses Wolfsgrau, das habe ich voll abgefeiert, weil es absolut so eine Identifikation hatte, du heißt Wölfe und das sieht aus wie so ein Wolfsfell und dann sehe ich zum ersten Mal das äh, Playoff-Trikot äh, der Wölfe und denke mir, wer war denn da auf Speed, als man das gesehen hat. Ja,
0: das ist ein Wolf an Fasching.
1: Das ist ein Wolf an Fasching.
0: Du hast den Gedankengang noch nicht verstanden. Ja,
1: aber ich habe ja gesagt, es ist immer ein Top der Woche. Und wie ich es eingangs gesagt habe, wenn man was zweimal, dreimal, viermal sieht, es gefällt dir immer mehr, je öfter du es siehst. Es ist mal was anderes. Es sieht ein bisschen frisch aus. Die Vereinsfarben kommen auch absolut rüber. Und ähm, ja, es ist mal was komplett anderes. Und wenn ich jetzt Freiburg-Fan wäre, ich würde es kaufen. Grüße nach Freiburg.
0: Ich, äh, ich hatte es ja von Anfang an ja? gesagt. Ähm,
1: du bist ja jünger.
0: ja. Ah. Gut, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde auch mit 70 so ein Ding anziehen. Einfach, weil es geil ist. Weil ich du halt anders so bist wie die anderen. Das ist, du hebst dich damit von der Masse ab, du tanzt aus der Reihe. Und das kann ich am besten. Deswegen, ich bin da voll mit dabei. Und wenn du dir deinen jetzt vorstellst, es gibt auch diese Rahmen, wo du Trikot so reinhängen kannst, ja, ja. dann in farblich passenden Rahmen und den dann irgendwie ins Wohnzimmer oder sonst irgendwo im Haus hingehangen. top.
1: Also, liebe also, Freiburger, schenkt ihm ein gerahmtes Trikot. Ich möchte es an seiner Wand hängen sehen.
0: <lacht> nee, ich, ja, ich will jetzt hier, mich, mich
2: hier
1: keine Schenke. Aber ja, sch du willst bestimmt noch einen Top der Woche noch loswerden.
0: Ja, das ist der Zusammenhalt in der DEL 2. Und das meine ich jetzt auch äh, komplett ernst, auch wenn andere auf Social Media, du hast es gerade gesagt, mhm. das anders sehen, wenn... Bei so einer eklatanten Entscheidung, egal was da im Hintergrund in den einzelnen Teams los ist, alle 14 sagen, okay, lass uns einen Deckel drauf machen. Das ist uns jetzt gerade einfach allen zu heiß. Da geht es mhm. auch an die Gesundheit der Spieler, der Betreuer, der Trainer. Ähm, der ganze Staff, der dahinter ist, ähm, da hängen auch Jobs dran. Und die sagen, ja, okay, wir kriegen das alles irgendwie gewuppt, lass es uns lass es uns bitte trotzdem einfach abbrechen. Und dass da alle 14 Clubs an einem Strang ziehen. Ähm, jeder kennt das bei sich, außer Familie oder außer Arbeit. Wann ja. bist du schon mal alle einer Meinung. Und das, das symbolisi äh, symbolisiert einfach die DEL 2, was es für eine Liga ist, ähm, dass da jeder lösungsorientiert ist und ähm, auch ein Zusammenhalt da ist. Und das haben wir beide ganz oft schon ähm, gemerkt, wie offen auch die Liga ist und deswegen ist das mein, mein Top. Das siehst du, glaube ich, nicht überall, dass da so im Kollektiv aufgetreten wird und so eine Entscheidung getroffen wird. Was für ein herrliches Schlusswort. Da sind wir schon wieder am Ende. Ja, schon wieder Zeit. Ja, dann auf jeden Fall für die Zuhörer, die bis hierhin eingeschaltet haben, Nächste Woche schauen wir uns mal die Playoff-Kandidaten an. Dann sind wir nämlich direkt quasi vor den Playoffs. Ihr hört das zu den Playoffs dann morgens zum Frühstück. Da schauen wir uns auf jeden Fall die, die Playoff-Kandidaten an, ähm, was Thomas außer seiner Bowl-Prediction ähm, Kassel gegen Heilbronn zu sagen hat. Und ja, teilt uns gerne auf Social Facebook, Instagram, wo auch immer. Verlinkt die DL2, verlinkt uns. Würden wir uns sehr freuen und dann äh, nächste, nächste Woche wieder einschalten. So ist es. Eine gute Woche. Bis Eine dann. Woche. Ciao und Servus. Bis dann. Ciao.